0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witajcie serdecznie. Tak jak w zapowiedziach, dzisiaj temat stomatologii i mam tutaj przed sobą Ole i Anię. Dziewczyny, Ej. przedstawcie się i powiedzcie, gdzie
1: jesteśmy. Cześć, witamy wszystkich serdecznie. Ja mam na imię Aleksandra. Kto jest Anna? Ja jestem Anna. Jesteśmy w Garskronie. Na południu Szwecji. W gabinecie stomatologicznym. Naszym gabinecie.
0: I od jakiego czasu prowadzicie ten gabinet?
1: Od roku. Od roku, to jest dziecko. To jest małe dziecko w pieluszce.
0: Super, takie wasze <głos> przedsięwzięcie. Ja tylko poproszę jeszcze pierwszą osobę, która się doda do, do wywiadu, żeby dać znać, czy dobrze słychać i czy dobrze widać, w razie czego. A my lecimy w takim razie z tematem. To powiedzcie tak takie pierwsze pytanie z grubsza. Jak to wygląda, jak jest podzielony rynek stomatologiczny w Szwecji? Czy jest część prywatna i część państwowa, czy jakoś mocno się różni to od polskiej rzeczywistości? Mhm.
1: Czyli... Właściwie jest podobnie, bo są prywatne gabinety stomatologiczne i jest ta część
2: państwowa. Eee... Ale wszystkie mają zowe, czyli z jakby z naszym tak. są tak, jak, to tak jak z, z naszym nfz NFZ-em. Mhm.
0: Jak to najlepiej streścić, żeby to było zrozumiane właśnie na takie polskie warunki? Czy nie ma takiej typowo czyli... ściśle prywatnej y, stomatologii, ja myślę, że... że 100% pacjent pokrywa? Mhm. To,
1: to znaczy w Szwecji jest troszkę inaczej pod tym względem, że każdy obywatel, który płaci podatki, jest zarejestrowany do tej ubezpieczalni, y, ma właściwie te zniżki zagwarantowane, więc y, ja nie słyszałam o takim osobiście, może jest, ale takim stuprocentowo prywatnym gabinecie, ponieważ y, no, te zniżki należą się każdemu, czyli mhm. rabaty. U nas w Polsce absolutnie to nie funkcjonuje w ten sposób, więc są gabinety stuprocentowo prywatne, no i są te NFZ-owe bądź jakieś tam mieszane, nie wiem, czy to jeszcze tak działa. Natomiast tutaj taka forma mieszana to jest najbardziej popularna faktycznie, mhm. bo, bo zakres refundacji leczeń w Szwecji jest 200% większy niż w Polsce. także tak,
0: tak No tak właśnie I, i jaki jest ten mniej więcej koszyk świadczeń, który mhm. taki pacjent może uzyskać na ten, powiedzmy, to, tak jak mówicie, to jest Częściowo te wizyty są no refundowane, tak, ale tak. niezależnie od tego, czy pacjent uda się do tego prywatnego stomatologa, czy do państwowego, to on poniesie ten sam koszt, prawda?
1: Właściwie to zależy, y, jaką markę sobie narzuci prywatny y, gabinet, A. tak? Y, bo jest rządowa taka cena referencyjna na cały kraj, wysyłana co roku y, i oczywiście mamy takie placówki y, y, państwowe, jak Faltenboren. I one się tam trzymają blisko, bardzo blisko tej ceny referencyjnej. Natomiast prywatne mogą sobie narzucić potem, jaką chcą do tej ceny. No hmm. i od tego zależy, ile pacjent sobie zapłaci.
0: Ale różnica pewnie nie jest jakaś tam kolosalna, tylko nie wiem, 10, 20, 50% więcej to może mm-hmm. być do takiego...
2: Tak, no. ta. Okay. No, ale tu zreponują się nawet czy protetykę, czy implanty Dą to jest fajne. Bo do implantów też dostali y, fundacje,
1: tak? Okej,
0: okay. czyli no wszystko jest opowiedzenie. No zami. właśnie
2: tak, tutaj w, w
1: Szwecji o tyle to jest super też dla lekarzy, dentystów, które szukają możliwości rozwoju, że szczególnie młodych lekarzy, że.. Bardzo często warunki finansowe w Polsce ograniczają pacjentów i na przykład nie zrobi sobie implantów, no bo go nie stać. Nie zrobi sobie całej prototyki, no bo go nie stać. No i w końcu kończy się na na jakiejś protezie i tak się czeka, 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 zbiera. Natomiast tutaj te dopłaty są nie tylko od trójki do trójki, ale są od szóstki do szóstki, tak? I również implantologia jest wspomagana Także bardzo często, jeżeli robimy takie kosztorysy pacjentom, to potrafiło tak być, że całe, cały koszt leczenia wynosiło około tam 150 tysięcy koron, a pacjent na przykład pokrywał 40 tysięcy, no i to się zaczynało, i oni się zaczęli ga- zgadzać na te leczenia, a lekarz mógł robić fajne rzeczy.
0: Mhm. Okej, okay. a jakby tak z grubsza opisać, jaki przekrój pacjentów, który do Was trafia? Co najczęściej robicie, jakimi się zabiegami zajmujecie? Już
2: masz. masz, masz, masz.
0: No. Wiem, że spora część też jest polskich pacjentów, tak? tak? Jakbyście mogły tak. powiedzieć, jak to się mniej więcej dzieli, czy to jest pół na pół polscy pacjenci i Szwedzi, czy no więcej Polaków? polskich
2: pacjentów. My mamy, oni przyjeżdżają nawet z okolic, nie wiem, 150-200 kilometrów do nas. Aha. Więc tak naprawdę to, no tak mam... Naprawdę mamy bardzo dużo polskich pacjentów, tak? Mm.
1: I szwedzkich też, powiedz, tylko ta, że to jest ta, dziecko w
2: to, to jest
1: młodziutka klinika, y, dlatego y, no, no, rozwijamy się. Oczywiście Szwedzi przychodzą, ale teraz powiedzmy, że to jest tak gdzieś 1 trzecia na 2 trzecie, No
0: 1 trzecia Polski?
1: 1 trzecia szwedzki.
0: Okej, okay, czyli jest mm-hmm. jakby przewaga
1: no, polskich pacjentów. i coraz więcej, coraz
2: więcej no, każdego być, Tak, bo i Ukraina... O, no. I Mołdawia, Kanada. I, i Kanada, i, i Niemcy. Y, wiesz, dużo jest tutaj w kaskronie takich osób, czy studiujących, czy coś i oni jednak na. No, Idą do nas,
1: Poza tym Karstrona jest na liście UNESCO, jest fantastycznym, turystycznym miejscem, perełką i w okresie od czerwca do mniej więcej września jest tutaj multi i tak naprawdę bardzo dużo turystów, więc faktycznie cały świat i oczywiście wypadki bólowe się zdarzają i oni do nas zaglądają, także tak. poznałyśmy ludzi z no, całego świata, na przykład, naprawdę. To, jest, to, było super, to jest super.
0: Okej, okay. i jeśli chodzi o zabiegi, no to tak jak mówisz Ania, cały przegląd, wszystko co możliwe, tak? I A, zachowawcza, tak? i protetyka.
2: Mm. I... No, tyle nie robimy, no, tak. Ortodoncji, ortodoncji mm. nie robimy to jest trochę w Szwecji taki temat, że do któregoś tam roku życia masz ją za darmo, tak? A do 23. Do, 23 tak? do 23 chyba. Mm. Natomiast po 23 roku życia no to jest dość drogi koszt, żeby sobie cało żyć aparat i on chyba nie jest wtedy refundowany, bo to mm. już idzie pod estetykę, tak? Mhm,
0: okej, okay. czyli to nie jest mm. refundowane. A jakbyśmy mieli teraz wrócić jeszcze do takich podstawowych zabiegów koszyka świadczeń, który mm. jest refundowany do takiego przeciętnego Svensona, który tutaj trafi, czy do folktatboardu, powiedzmy.
1: To znaczy właściwie wszystkie, bo w Szwecji ten system działa w ten sposób, że czy właśnie endodoncja, czy wypełnienia, czy zachowawcza, czy periodontologia, implantologia, chirurgia. Wszystko jest, znaczy refundowane nie, rabatowane. Aha, okay. Bo to jest różnica, czyli jeżeli pacjent zaczyna u nas leczenie i zostawi 3000 koron w systemie, czyli zapłaci za jakiś przegląd, higienizację i coś tam jeszcze, 3000 tysiące koron, to to wszystko jest oczywiście wysyłane do, do tego świadczenia dawcy, no i y, następne zabiegi, czy to będzie wypełnienie, czy to będzie kanałówka, czy cokolwiek, jest y, rabatowane 50% od tej, od, od tej ceny referencyjnej.
0: Gdy przekroczy tą kwotę 3000 tysięcy, tak? Tak,
1: 3000 tysięcy koron, czyli na dzień dzisiejszy to jest jakieś 1200 zł. Aha. I jeżeli to jest on przekroczy, to przekroczy... W roku
0: kalendarzowym. Tak, roku, to jest w tak, tak.
1: tak. I, i później 50% ma, ma, ma tych zniżek. Mhm. Jeżeli zdarzy się pacjent, który na przykład ma większą protetykę, większą implantologię i przekroczy 15 tysięcy koron, to ma nawet 85%. Mhm. I wtedy, okay. dlatego tutaj im więcej się robi, im większe plany leczenia, tym się bardziej opłaca. się opłacają. Aha.
0: Czyli to jest, tak jak widzę, taką analogię trochę do refundowania leków w Szwecji, że są kolejne poziomy,
1: mm-hmm. w
0: których pacjent tak, tak. płaci odpowiedni procent tej kwoty tak. z tego poziomu, czyli do 3000 płaci 100%, mm. między 3000 a 15 tysięcy koron płaci 50% to to i ponad, to znaczy ja teraz mówię, porównuję bezpośrednio pan, e, w sytuacji w stomatologii. Tak. W przypadku recept to troszeczkę inaczej wygląda, tam są inne te sumy, ale czyli to jest jakby tutaj bezpośrednia analogia. E, a jaka jest kwota, od której już nie płaci nic, w sensie, że jest 100% refundacja? Nie ma takiej. Czyli ta najwyższa możliwość to jest 85%. Okay. A jakbyście mogli na przykładzie jakiegoś takiego, powiedzmy, zwykłego ubytku i wypełnienia podać, jakie to są koszty dla pacjenta i jak mocno to będzie zrefundowane?
1: Mhm. Jeżeli pacjent nie ma za dużo rzeczy do, do robienia, ma powiedzmy jedno wypełnienie.
0: W roku? W roku, uh-huh. tak?
1: No to będzie za nie raczej płacił po prostu 100%. Całość. Całość uh-huh. tak? Średnie wypełnienie na dzień dzisiejszy, takie trzypowierzchniowe powiedzmy, zapłaciłby za nie w okolicach 1600 koron. Aha. Uh-huh. Czyli.
0: Nie przekroczy jeszcze tych trzech Nie, tysięcy.
1: tak, nie przekroczy. Aha. No ale no, gdyby się zdecydował na przegląd i higienizację, no to troszeczkę tam sobie no, dozbiera do, do trzech i pół, ale to jeszcze nie są takie znaczące zniżki.
0: Już przy, pewnie przy leczeniu kanałowym to już będzie. Tak, to czyli, już się przyda. Ta to już ta się bardzo przyda. Bardzo, bardzo. Okej, okay, dobra. E, ktoś też z obserwatorów zapytał. Jak to wygląda ogólnie w takim kontakcie z pacjentami? Czy są bardzo roszczeniowi? Czy musicie zbierać jakieś zgody na leczenie? Jak to jest rozwiązywane, jak są jakieś powikłania?
1: Mhm. Więc yy, faktycznie... Yy,
0: Jaki jest jakby komfort pracy z tym szwedzkim czy szwedzko-polskim pacjentem? Tak. szwedzkim
1: fantastyczne, fantastyczne i to jest Eldorado naprawdę po prostu Skandynawia, Szwedzi nie wiem, to, to jest inna mentalność ponieważ oni są nauczeni, że w ogóle dentysta jest bardzo ważną tutaj osobą w ich życiu pracodawcy, no, na przykład u nas w Polsce wiem, że pacjenci mają problem, bo idę do dentysty, no nikt nie dostanie zwolnienia, bo idzie do dentysty, no to jego problem, hmm. już idzie po 21, tak? <grym> Tutaj y, możesz powiedzieć, że idziesz do dentysty, wszyscy no tak, a, a, tak no do dentysty idzie, oczywiście, oczywiście, tak? Czyli Czyli wcześniej jest, z pracy tak, się Tak, i i to jest takie szanowane. Poza tym lubią fajny kontakt z z tym lekarzem i się bardzo przywiązują. Jak już się będzie ich zaufanie, to właściwie leczy się całe rodziny, zna się całą historię i tego pacjenta jest bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o roszczenia, to nie ma nic wspólnego z Polską, bo wydaje mi się, że nasz kochany kraj poszedł troszeczkę w stronę Stanów Zjednoczonych. (toszczędny) I tam właśnie ta zawód stomatologa w USA i w Polsce jest bardzo stresujący i musisz mieć zgodę na znieczulenie, na oszlifowanie, na wypełnienie kanału, na kierytaż, mhm. na wszystko. Zgoda, zgoda, zgoda. Tutaj
0: takiego czegoś nie musicie
2: pobierać. Nie, tutaj,
1: tutaj czegoś takiego nie. Faktycznie informowanie pacjenta o zabiegu, konsekwencjach musi mieć miejsce. Mhm. Natomiast wystarczy, że ja jako lekarz, dentysta opiszę to w żurnalu, że taka rozmowa się odbyła i jest do mnie pełne zaufanie, że taka rozmowa się odbyła. To, co ja napiszę tak naprawdę tutaj w mojej książce na temat tego spotkania z pacjentem jest prawnie święte i jestem naprawdę.
2: Roszczenia hmm. bardzo rzadko, Jakie Ale sądy... Wiesz co, ale ja myślę, że to też się że stąd, że to jest trochę inny system, bo w Polsce są te żurnale czy tam karty, tak? W hmm. razie kontroli jesteś, no, no to wszystko pokazujesz, tak? I, i, i na tej zasadzie to jest rozstrzygane. Natomiast tak naprawdę każda wizyta tutaj, która się odbywa w Szwecji i którą ona opisze, ona idzie do rozszedniej kasy.
0: Mm-hmm. Czyli takie Czyli urzędu, to, który jest odpowiedzialny tym, za
2: finansowanie tego, no tak? Tak, I, i wiesz, i oni jest to lazur, nie? Jest na cór, oni uh-huh. to czytają, oni do tego. I jeżeli um, im się coś nie zgadza, to oni to przesyłają do nas list, tak? uh-huh. I no, a dlaczego chcesz to czytamy, tak? Uh-huh. No, to ona im odpisuje, no, bo uważam tak, tak i tak, i wysła zdjęcia wtedy, tak? Um, dlatego tu jest bardzo ważne, um, wiesz, um, mieć komplet zdjęć digitalnych, mm-hmm. jak i tak? Jakby wszystko, co potwierdza daną diagnozę, tak?
0: Okej, okay, czyli ten urząd sprawia taką, sprawuje taką pieczę Myślę, nad tym procesem, żeby według tak. wszystkich prawideł było o postępowanie. Ale coś podobnego
1: powstaje, bo chyba w tamtym roku chcieli coś takiego zrobić. Mm-hmm. Nie wiem, czy ktoś się ogląda. Jeżeli nie? ktoś się
0: orientuje, tak ktoś oglądających, się orientuje, to, to prosimy nie, o komentarz. Chcieli
2: takie coś. To po prostu system jest połączony z urzędem, czyli z są, za automatu, kiedy ona podpisuje dany, dany zabieg czy coś takiego, to od razu jest wysyłane tam. I
0: jak proponujecie pacjentowi jakieś leczenie, to on też się musi zapoznać z tym jakby wycenianiem tego i też musi to jakoś podpisać? Musisz to
2: zrobić. To jest taki
1: ważny dokument. Oczywiście na nim jest napisane, że to jest cena czy czy, czy plan wstępny. On może ulec zmianie, ale nie możesz sobie go zmieniać sam, tylko musisz zawsze omówić te zmiany z pacjentem. Natomiast to jest taki dokument, że jeżeli wyślesz kod przeglądu, to musisz mieć podpisany Kosztorys i plan leczenia. I on jest obowiązujący przez 12 miesięcy. To jest taki dokument, czyli powiem tak, jest jest super, naprawdę z wszystkich przyjaciół, znajomych, nie znam żadnej ani jednej osoby sprawy sądowej jakiegoś wielkiego roszczenia, nie ma czegoś takiego. Naprawdę lekarze, dentyści są super chronieni, absolutnie nie przypomina to właśnie Polski i tych stresowych roszczeniowych pacjentów, natomiast do każdej wizyty trzeba dużo więcej dokumentacji załączyć, mm-hmm. właśnie tych zdjęć właśnie digitalnych, te plany opisać to wszystko i, i to wszystko natychmiast jest jakby weryfikowane mm-hmm. A no ale czemu? przez to jesteśmy chronieni jest w sumie, można się w to wdrożyć, to potem naprawdę jest Nieproblemowe, wchodzi
2: w krew, a przez to naprawdę święty spokój, bo po prostu się fajnie pracujesz.
0: Okay, ja zgadza. tylko
2: chciałam dodać, że to nie są e, jakieś postrzeżenia z roku, my rok prowadzimy film, ale on pracuje w Szwecji 10 lat więc, więc to są takie spostrzeżenia z bardzo, bardzo długiego czasu mojego życia.
0: Okej, a jak są jakieś powiedzmy powikłania albo coś tam powiedzmy się zepsuje, to jak pacjenci do tego podchodzą?
1: Nie, w porządku. To znaczy oczywiście, że przed danym zabiegiem powinniśmy tak samo i w Polsce poinformować pacjenta o ewentualnych powikłaniach, zagrożeniach, konsekwencjach, rokowaniu i tym wszystkim. No i później, jeżeli coś się wydarza, to to taki pacjent wraca do nas i my oceniamy, czy jesteśmy w stanie na przykład to naprawić, I wtedy oczywiście podejmujemy próbę i to spokojnie sobie pracujemy i poprawiamy swoje tam błędy, albo, albo, albo nie błędy, tylko powikłania zwykłe. Natomiast jeżeli coś nas przerasta, to, to piszemy taki, um, takie skierowanie, remis to jest takie skierowanie do, do szpitala, do specjalisty, opisujemy naszą sytuację i specjalista się tym, się tym zajmuję. Nigdy dzisiaj nie spotkałam z jakimś linczem, z jakimś osądzaniem, z jakimś złym. No, z awanturą, co ona nie. tutaj porobiła, co ja teraz muszę naprawiać. Nie nigdy.
0: Czyli miałem takie ludzkie podejście. Ludzkie
2: podejście, tak. Mhm.
0: No to dokładnie takie same obserwacje mam z pracy.
2: Jako lekarz medyczny. Znaczy, chyba, chyba Szwedzi nie są tacy sfrustrowani jak Polacy. <grym> I, tam, <grym> I nie żyją w takim mieszkalnictwie. No, oczywiście, no, no.
0: Okej, okay, dobra. Było jeszcze takie pytanie o możliwości zrobienia specjalizacji w Szwecji. Jakbyście tak mniej więcej mogły to tylko porównać, jak ciężko albo jak łatwo jest tutaj zrobić specjalizację w porównaniu do Polski, na przykład.
2: Myślę, że podobnie. to podobnie. Mm. Czyli dosyć ciężko. Wszystko możliwe, mm. ale oczywiście jest to ciężko. I y, no, mam kolegę, który robił tę specjalizację i nie, no, ciężko. Mówił, że ciężko, tak? No.
0: I to dotyczy wszystkich możliwych specjalizacji, czy jakiejś konkretnej? Ym,
1: to znaczy, no, wi- wiadomo, że yy, on akurat robił. O, ortodoncja Mission impossible. To jest tak jak
2: w Polsce. To jest tak jak no, jak wiesz, Polsce. I to jest też trochę inaczej, bo jednak szwedzki system różni się troszeczkę od polskiego. Nie? No. To jest. E, wiesz, w Polsce się inaczej leczy, w Szwecji się trochę inaczej też leczy. I kiedy ktoś się dostaje na szwedzkę e, w Szwecji przyjeżdża z Polski i wiesz, o, kupił to tu tu, 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 nie? I tak wiesz, wszystko to, e, no to tutaj jest, e, o co chodzi. Nie? <todgłosy> No to tak jest, nie? Trzeba się mentalnie jakby trochę przestawić i jednak yy, zobaczysz, że no, oni też mają doferacje w tym wszystkim, nie? Mhm. Mhm. Okej,
0: okay, dobra, tutaj jeszcze mam takie pytanie... Yy... Odczeka, ja
1: tylko przypomniałam się, fizjologia narządu rzucia. Wiem, że mm. trwa dwa lata. I można ją też zrobić prywatnie, mm-hmm. czyli zapłacić, mm-hmm. nie wiem. Yy, ale nie wiem ile to kosztuje i można ją zrobić po angielsku.
2: Mm-hmm. to
1: wiem, to w, jeżeli ktoś się interesuje na przykład okluzją, tak, to ta specjalizacja tutaj jest dosyć dostępna, mm-hmm. to wiem, y, natomiast odgadąc absolutnie, a reszta podobnie jak u nas i, i duże wymagania.
0: Mm-hmm. Fajnie, że wspomniałaś o tej fizjologii narządu żółcia, bo wiem, że jak sobie wcześniej rozmawialiśmy, to mówiłaś właśnie, że staracie się prowadzić ten Wasz gabinet w taki sposób holistyczny, że, mm-hmm. żeby mieć holistyczne podejście do pacjentów, do Ogólnie do wszystkich problemów związanych z tym obszarem mm-hmm. jamy ustnej i narządów życia. Mogłabyś jakoś bardziej to rozwinąć? Jakie są Twoje, takie mniej więcej, przemyślenia albo takie wizje, które mm-hmm. Tobą kierują?
2: Pana, każdy musi mieć szynę.
0: To jest zwolnione, prawda? Nocna szyna. Nocna szyna,
2: tak, tak. tak. Oni w to wierzą, no, wierzą, no bo to przynosi efekty, tak? ale, ale rzeczywiście no, ja, no w Polsce ja nigdy nie spotkałam się z taką produkcją szynek jak to
0: Masowa <głosowa> tutaj jest. Natomiast
1: my, my na pewno nie, nie
2: chciałyśmy pracować
1: na tak zwanej taśmie, albo kojarzyć y, tylko y, no wiesz, jedynka, szóstka, coś tam implant, nie wiem koło, nie wiem co, nie wiem o co chodzi, mhm właściwie to miejsce nam sprawia frajdę też kontakt z ludźmi właśnie. I, 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 i a propos tego pierwszego pytania, jacy są pacjenci, są bardzo kontaktowi, przyjaźni, lubią e, fajny taki bonding między, lekar- między dentystą a, a pacjentem mhm. e, i my też to bardzo lubimy, bo to nam sprawia frajdę i nie jest tak nudno, i nie jest tak taśmowo, e, więc z tym się wiąże właśnie to, że ta fizjologia narządu życia nas bardzo interesuje, bo to pomaga spojrzeć, pozwala spojrzeć na pacjenta troszeczkę szerzej, czy na układ mięśniowy, nerwowy, tak, na jakieś stany emocjonalne. Pogadamy sobie zawsze, czy zrobimy ankietę kojsa, tam są takie dosyć intymne pytania czasami, więc się lepiej poznajemy. W międzyczasie to nam pozwala tak się właśnie zbądować i, i potem sobie rozmawiamy o jakimś leczeniu. I, I zajmujemy się też dentofobią, bo też jesteśmy w tym super. No My skomplacujemy z psychologią też, nie? Tak, więc więc w tym momencie tego pacjenta zaczynamy poznawać i mieć kontakt z tym człowiekiem de facto, nie z samymi zębami. Wiem, że są różne podejścia i absolutnie to to nie mówię, że to jest tylko nasze i wyłącznie nasze podejście i my siebie znamy i nam radość sprawia kontakt z z tym człowiekiem i poznanie go a nie sam na przykład y, pięknie zrobiony przeszczep, y, opfotografowany i ja już mam po prostu dzień zrobiony, nie? A nie wiem komu, nie wiem o co chodziło i w ogóle, wiesz.
0: Okej, okay, dobra. Tutaj przegapiliśmy chyba w, na początku przy przedstawianiu, bo y, Julia dopytuje czy Panie doktor mają specjalizację i czy była robiona w Szwecji czy w Polsce? Jak wygląda sprawa z kursami w Szwecji cenowo i jakościowo? To ja
2: może wyjaśnię jedną no rzecz. Ja nie jestem lekarzem. To pierwsze. Ola jest lekarzem dentystą, ja jestem asystentką. Natomiast jesteśmy współwłaścicielkami tego gabinetu.
0: Mhm. Okej. Okay. I kształciłyście się w Polsce, tak? W Polsce, tak? Aha. tak.
1: Ja nie mam specjalizacji, nie, nie zdecydowałam się na, na to, ym, natomiast kursy, ostatnio właśnie rozmawialiśmy z, z znajomymi czy poziom kursów w Szwecji jest ym, zadowalający, nie byłam tutaj na, na wielu, raczej, raczej w Polsce je robię albo, albo gdzieś tam za granicą, mhm. Nie, nie wiem, czy mogłabym się tak A, powiedzieć, wiesz, bo nie byłam na tylu, żeby sobie wyrobić jakieś zdanie. nie chciałabym mówić nieprawdy. Mm-hmm. Myślę, że tak jak wszędzie, jeżeli no jasne.
2: Tylko to jest tak trochę, że na co dzień ona jest jedną nogą w Szwecji, jedną nogą w Polsce, więc kursy wybiera nam ledliwa. <głosy> <głosy> Okej,
0: okay, dobra, no to tyle, mniej więcej tytułem wstępu i żeby się zapoznać z tym tutajszym mm. systemem. E- Teraz dziewczyny chciały pokazać trochę wyposażenia gabinetu i możliwości, które tutaj mają na miejscu i później opowiemy jeszcze o tym, co było wspomniane już w opisie wywiadu, czyli że Ola i Ania właśnie są zainteresowane podjęciem współpracy z jakimś polskim stomatologiem
2: który będzie miał poczucie w a tak. nie bo I luk sobie, bo to jest <głos> też bardzo ważne. w <głos> tylko tak? Oczywiście. Się
0: <głos> Dobra, no to teraz ja zabieram kamerę. Yy, Ola już przejęła mikrofon. Tak. Przesełko można przesunąć i zaczynamy po no, kolei.
2: Nie ma jakiegoś do
0: wskazówek tak, tak. zegara. Yy.
2: Wyposażony jak. No, ja jestem z Warszawy, tak? Ona jest w Poznajem, więc to są duże miasta, więc w naszych miastach raczej gabinety są wyposażone bardzo dobrze. W tak? e, większości z nich e, jest tomograf. Tu go nie ma i go nie będzie. No, a dlaczego? Dlatego, że trochę inne przepisy niż w Polsce. Aha. W Polsce możesz no, sobie walić tomografię, jak ci się nie podoba, bo robisz kanałówkę, bo coś tam chcesz zobaczyć. Tutaj, na to, żeby zrobić tomograf, e, więc on jest podłączony do takiej jakby sieci. i Państwowej, państwowej znowu. sieci, mm. która nadzoruje mm. ilość robienia tego. Musisz najpierw wysłać zapytanie, e, czy oni się zgadzają na zrobienie temu pacjentowi tomografu, tak? Mm. E, nie możesz sobie tego strzelać tak jak chcesz, tak jak jest to w Polsce, i po prostu to jest nieopłacalne. I jak przeciśniesz guzik
1: to im się zapala, <grym> że ty to robisz i oni no, potem kontrolują, nie 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 kontrolują nie? Nie? oczywiście to jest płatne bo no, potem no. musisz wysłać tę tomografię do radiologa no, radiolog to musi ocenić Co no, e- kosztuje kupę kasy więc tak jakbyś miał na przykład RN do cyk, ARN do coś tam, a tu parodontoza cyk, coś tam tu pod implanty. To, to zanim ty byś to wszystko powysyłał, poczekał na tego radiologa yy, i tak dalej, to mijają trzy miesiące. I tu jest, to jest, oczywiście, oczywiście, do implantologii, do chirurgii, do jakichś bardzo trudnych ósemek, jasne, że się to robi, i robi się to po prostu w placówkach, typu szpital czy tam. No, skierowanie, nie?
0: Okej. Okay, czy to jest tomografia komputerowa, której nie ma.
2: Tak. Zaczęliśmy od tego,
0: czego nie ma. A teraz pochwalcie się co jest na miejscu.
2: Jest, tak, jest mikroskop, jest laser, jest spaner. To może
0: po kolei pokazujcie, prezentujcie.
2: Tutaj jest mikroskop, nice.
1: tu jest laser i kauter, tutaj, tutaj jest bifil do endodoncji, okularki do lasera. No rękę. E, e, e. tutaj jest defibrillator.
0: Tak to jakbyśmy do wszystko z Ola, jeszcze raz od początku, bo... Czyli tak, sprzęt do
1: endodoncji, potem Obok? jest kauter, nożyk, potem jest laser, e,
2: no Zespół
1: <susuruj> Jesteśmy w ALD, jest, tak, bo jesteśmy fantami pierwszej pomocy. E, tak, mikroskop. No jest skaner i jest, jest fantastyczny predator, na którym można wieźlinka sobie zainstalować też <laughs> Nie pozwala pozwalam Nasza
2: wspaniała maszynka
1: Bardzo fajna, do, do higienizacji
2: Nie tylko, nie? Tak, do perio, do perio. Bardzo fajna.
1: No i co, I to I tutaj taki kącik, jak ktoś się lubi estetykę, wizualizację, DSD, to też tutaj może się pobawić. Nie? może. No, to My to też. Tabelowo,
2: lanty, to by do... No,
1: to tam niby tak, niby tak, Co jeszcze? Idziemy przez. A no, tu mamy.
2: Pan tak. tomogram I pan nie wymaga takich a, specjalnych, jakby zezwoleń Po prostu. No, robimy go często przy każdym przeglądzie.
0: W sensie, żeby było skrywać, a nie lepiej.
2: Aha, Anna. No ale to ja już nie będę gadać, może tyle. <głos> już ja się rozgadałam. Pantomogram jest, jest, jest. No i tu mamy dwójeczkę. Dwójeczka była stworzona pod... Z myślą, znaczy jest stworzona z myślą bardziej o zabiegach i tu jest tak, lampa operacyjna, a, czyli dobre światło, bo to jest ważne, tak? No i zostawik. Co tam widać? Chyba, chyba najnowsze.
0: Albo w sensie to um, większości w branży, ale ja na przykład jako. Lekarz to nie za bardzo wiem co No
2: więc podniemy sobie łoski. kosteczki tym. <śmiech> tym sobie nawiercimy kosteczki, żeby... <śmiech> implanty, nie no, implanty, chirurgia, tak? Czyli to jest piezo i, i, i maszyna do wkręcania implantów, tak? Mhm. Kaut ty, Całość, tam, y, też, tam jest, no tu jest to jest całe też, też endo, tak. oprócz tego y, oczywiście te, to co wspominałyśmy na początku, że my robimy bardzo dużo zdjęć y, tych jakich my robimy, digitalnych mhm. więc przy każdym jest kamerka i, a, i to wpada od razu do systemu zrobione takie zdjęcie a i tu, tu, tu jest, na kół, to jest ta tak. jaka, taka serio sonda która nam automatycznie oblicza i robi
1: wykresy i możemy bardzo fajnie monitorować pacjentów z, z parodontozą. Nie musimy już sami obliczać tych głębokości, kalii i tak dalej, czy czego?
2: Także to jest um, tutaj bardzo fajne. Tak. Y, Dasza część kabinetu to jest, za pantomogramem jest taki magazyn, to jest saleta dla pacjentów.
0: No właśnie, <śm-> jest,
2: tu jest poczekalnia, to jest recepcja, tak. Y, no i y, robi się siłownia, nasza siłownia. Nasza siłownia, bo stwierdziłyśmy, że czasami po prostu musimy sobie wyjść i i trochę się rozruszać. No i tak tyle, no skromnie, bo, znaczy skromnie, no zupełnie inny styl może niż w Polsce, tak? W Polsce są jednak te gabinety bardziej takie glamour, to jest wszystko na wysokim poziomie. Szwedzi są bardziej tacy eko, E, oni lubią wredno, oni lubią prostotę, oni lubią, zresztą e, ten gabinet e, jest tak zaprojektowany, że oni tu wchodzą mają się czuć jak dom, tak, czyli książki tam na, e, na poczekalni, dostają sobie kawusie, e, mają sobie komineczek, telewizorek i oni e, po prostu e, nie czują takiej traumy i presji, że oni są u, u lekarza, u dentysty gdzie no, dużo ludzi ma tą fobię. No, tak? to działa faktycznie. No tak.
1: i to działa. I taka no, nasza filozofia blisko skóry, nie? Takie taki fajnej takie fajne,
0: fajne mhm. Okej, okay, dobra. To yy, w takim razie podsumowując, powiedzcie, gdyby ktoś do stomatologów to właśnie oglądał i interesował się tym tematem, albo zawsze marzył o tym, żeby powiedzmy wyjechać do Szwecji i kontynuować swoją karierę właśnie tutaj po drugiej stronie Bałtyku. Kogo wy szukacie i jak jest, jaka jest wasza wizja, jak to miałby to być, jakie jesteście w stanie zaproponować warunki, czy to tak samo jak w Polsce, że preferujecie, żeby ktoś był na własnej działalności, czy jesteście w stanie takiego kogoś zatrudnić. Opowiedzcie trochę o tym właśnie, kogo szukamy
2: to jest, ja myślę, że warunki to są oczywiście z każdym do indywidualnego omówienia, tak? Bo może być swoja działalność, może być umowa o pracę i tak dalej, i tak dalej. W Szwecji bardzo popularna jest umowa o pracy, że tutaj po prostu samodaloku ma swoją pensję i tyle. W Polsce jest to zupełnie inaczej. Ja raczej nie znam samodaloku nie mhm. ja pracował na pensji, więc to jest wszystko mhm. tylko, to jest wszystko po prostu na procencie, tak? Uh-huh. Więc to są takie e, kwestie do poruszenia. E, kogo my szukamy? Ja myślę, że bardzo osoby bardzo otwartej, z poczuciem humoru, e, no. z poczuciem własnej wartości. Bo, bo to jest naprawdę bardzo. Uh-huh. Tak. E, nie bojącej się wyzwań. No tak. Znaczy to były oni ja, ja,
0: ja... ten drugi gabinet, tak? Tak. A tak. częściowo nawet można powiedzieć ten, bo tak jak no powiedziała tak, Ola, to... Ty tak. pracujesz tutaj dwa tygodnie, na dwa tygodnie.
2: Tak, tak, tak. tak, tak oh dokładnie. Tak. I ktoś, kto by chciał, yy, yy, to znaczy tak, ktoś, komu marzy się pracowanie w takim systemie, no ja pracowałam w dużych gabinetach w Warszawie, tak, w dużych klinikach w Warszawie, wiemy jak to wygląda, więc to nie, to nie ten rodzaj pracy, to, 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 to nie, absolutnie nie, to musi być ktoś, kto chce takiego, wiesz, tak czasami na tych amerykańskich filmach jest, jak oni wyjeżdżają do tych wiosek i tam po prostu znasz całą rodzinę i to jest taki lekarz, taki gdzie idzie do spożywczego i mu tam hej, hej. Droga
1: środka, bo z drugiej strony mamy fioła, Wiesz, to jest tylko 12 mm. miesięcy tak naprawdę i my dopiero zaczynamy.
2: Mm.
1: Y- ale my mamy na punkcie rozwoju, edukacji, no tak, nowych to, to, rzeczy, tak, tak, tak. pomysłów. Jak tylko ktoś mi wymyśli, że on sobie chce robić to, to czy tam no, rób, to, my
2: wchodzimy tak. w to. I nowości wszystkich w ogóle. No, jak chodzi, najbardziej. Chodzi bardziej chyba o mentalność człowieka. A, że, że, e, no, że, że, że
0: jeżeli ktoś... To, no, jest, no. to nie jest korpo, nie, nie? Nie ta śmówka, to, nie korpo, tylko, no, tylko co.
2: Natomiast jeśli chodzi
1: o edukację, tak, yy, jak
2: radę, o swój, oj, tak, tak, i, tak, i, tak, i, tak. I, uh, Żadne tam zasiedlenia na, wiesz, um, ja jakieś Materiały, nie materiały, sprzęty absolutnie otwarte. No, tego tomografu nie ma i nie będzie, ale to ze względu na przepisy, to jest absolutnie nieopłacalne, mm. wiesz. Yy. Bez sensu zupełnie, tak? Ale to jest chyba jedyny taki sprzęt, który. No, prawda?
1: Na razie tak. Mhm. No to... i jeszcze jako praktycznie jako dentysta powiem, że no, fajnie jest mieć dwa prawa wykonywania zawodu, jakby co.
0: Mhm. No właśnie. <laughs>
1: jest... Jakby no. ja <laughs> <pomyślała>, pod z <kląc laughs> salą fizjologiczną, to dobrze <laughs> mieć dwa prawa. No
0: to tak, to tak. A jak już odpoczasz takie prawa wykonywania zawodu to właśnie padło też pytanie, jakie są wymagania formalne i językowe, aby rozpocząć pracę i wiem, że już dyskutowaliśmy wcześniej i Wy jakby się aż tak doskonale w tym nie orientujecie, ale na szczęście ja jestem na świeżo z tym, ponieważ działa to dokładnie w taki sam sposób jak u lekarzy, którym pomagam regularnie się przenieść na tą odpowiednią stronę, po tej odpowiedniej stronie Bałtyku i czyli to po prostu się sprowadza do tego, że musimy wysłać do tutejszego urzędu, który nazywa się Socialstyrelsen, swoje prawo wykonywania zawodu polskie, swój polski dyplom i faktycznie jest ten wymóg językowy na poziomie C1 i można go jakby spełnić na dwa sposoby. Albo podejść do egzaminu, który zaświadczy nam właśnie te te umiejętności językowe i drugą możliwością jest to, że pracodawca zaświadczy nam na odpowiednim druku te te umiejętności językowe. Także tutaj do końca nie byliśmy na 100% pewni, ale teoretycznie jeżeli na przykład Ola i Ania byłyby waszym pracodawcą, to bardzo możliwe, że również takie zaświadczenie od, od Was by tutaj funkcjonowało. To możemy jeszcze się tego dokładnie dowiedzieć.
1: Tak, myślę, że możemy. My jesteśmy no, bardzo otwarte, pomocne oczywiście, natomiast no, zarwamy to właśnie tak, możemy.
0: Oczywiście, no i wiadomo, taka osoba musi się faktycznie porozmawiać w tym języku szwedzkim na poziomie jakimś no, mniej więcej płynnym, tak, żeby ta, żeby ta praca była komfortowa po prostu dla takiego lekarza.
1: Tak, e... tak, tak jak najbardziej.
0: Okej, dobra, tu jeszcze z komentarzy takich ciekawych, miłych, to Julia skomentowała, że wygląda przepięknie Wasz gabinet i wyposażenie jak marzenie, czyli faktycznie chyba... Ja się tak aż dokładnie no, nie orientuję. Nie,
2: jest tak, nie to, jest, jest, to jest skromnie bardzo, ale super. Znaczy no, to wiesz co, no skromnie i skromnie, no tak jak się jej no jestem z Warszawy no no wiem, Kresie, bo mam no, mamy inne proces, odniesienia, my z Warszawy i tak, klinikach, klinika, gdzie naprawdę morzu na ścianach i w ogóle, więc ten nasz, no to prostu nie widać, nie? No, to jest taka widać, nie? No, ale wiesz,
1: no, chociaż, chociaż po polsku, no chociaż mikroskop musi być, chociaż to, chociaż to jakieś takie podstawy, czy ten skaner, natomiast faktycznie w porównaniu z Bawą, no,
2: z, no, z tymi marmurami i wiesz, i telebimami, no to, to, no to... No, ale to, to
1: jest bardzo fajne.
0: Ale podobno na warunki szwedzkie Wasz gabinet jest tak, szczególnie tak. dobrze wyposażony, ponieważ tak, tak. wiem, że mam też znajomych, którzy tak, pracują właśnie mm-hmm. w tej państwowej tak, stomatologii tak, w Folktan mm-hmm. i tam podobno tak dość skromnie są te gabinety. Tam jest
1: bardzo skromnie, więc my tak. No po, jest skoro jesteśmy w polskiej szkole i ciągle się właśnie też szkolimy, uczymy, no to te podstawy, takie co wymieniłyśmy, to jest dla nas absolutna podstawa, żeby na start, uh-huh. tak? A, a tak jak mówię, dopiero zaczynamy. Więc hmm. to wszystko idzie, będzie szło do góry i fajnie byłoby, to jest naturalne, że chcemy z kimś współpracować i budować jakiś zespół i im więcej lepszych zwariowanych posłów, tym lepiej, tak? Aha. A warto hmm.
0: dodać, że Karskrona nad samym morzem, południowym wybrzeże, więc łatwe połączenia do Trójmiasta. Również lotnicze połączenia no w Jak
2: dobrze spojrzysz, to widać morze, nie? No, to jest
1: fantastyczne. <laughs> leczysz sobie, idziesz i dosłownie wyjrzysz za okna i widzisz morze, To jest niesamowite. No,
0: Przepływający jest promu, świetnie, objeżdżający nie. do gdyni.
2: No nie, to nie widać, no, ale, ale to może yy, Tak, z, z rzeczy ważnych to jest 4 minuty do centrum kreską na pyszną kawę. <grywa> <grywa> czasami robimy sobie przerwy, tak jak wspomniałam, tam się buduje nasza siłownia, ale stoją tam też rowery i czasami sobie robimy taką fikę i robimy sobie wypad na rowerach do centrum no, to że no tak, się. To tak mnie, <laughs> w życiu pracując w Polsce, w mieście, to nawet mi się nie chciało, żebyś takiego robić, no. No. Ale tutaj e, w, w, siadam na te rowery, jedziemy sobie na morze, tam z drugiej, na morze, tam z drugiej strony, tam są takie fajne ławeczki, w ogóle bierzemy sobie kawkę i po prostu... Chwila resetu? No, no tam wracamy, zupełnie no, no. Oczywiście nie teraz, bo jest zimno. No nie. Nie? Ale... Teraz na szankach. Teraz
0: śniegi Jakieś specjalnie duże, raczej do kaskrony, rzadko, no, za, rzadko. Za,
2: za Ale no, to taśmę. tylko świadczy o tym, że nie ma tu taśmy. My pracujemy dużo, bo mamy dużo pacjentów, tak? Ale, ale absolutnie nie jesteśmy szefowymi, które okazały no, to pomóc siedzieć dzieci po prostu po 30 minut na pacjenta. Nie, to jest twój pacjent. To to ja na pewno, wie, no, wiesz, to
1: jest pod jest tak, że się stara nie nie powtarzać błędów. Ja jako młoda powiedzmy dentyska po stażu kiedy to tam było już nie chcę pamiętać, ale faktycznie tak było, że ci starsi nas nie dopuszczali, albo porcelano to dla szefa, albo to to coś tam. Trzeba było się naprawdę przebijać, żeby coś zobaczyć, znaleźć mentora to jest w ogóle marzenie. Dlatego ja właśnie wyobrażam sobie to zupełnie inaczej, czyli jeżeli przychodzi osoba, chce spełniać marzenia, ma jakąś pasję, chce wyjść w perio, chce wejść w protę, w estetykę, w metamorfozę, w coś.
2: Bardzo, bardzo. Super.
0: Ok, na koniec jeszcze się pojawiło bardzo, bardzo ciekawe pytanie, chciałbym nim jakby tak mhm. zakończyć. Julia pyta, czy mogłyby Pani opowiedzieć jeszcze trochę o współpracy z higienistkami? I czy higienizacja zawsze przed leczeniem, jak z instruktażami, czy higienizacja zawsze przed leczeniem? I chyba to jest kolejne pytanie, jak z instruktażami higieny i współpracą z pacjentem.
2: Mhm. Tak. tak, tak, to jest pierwsza rzecz, która jest w postaci mhm. szlaku. Czyli w planie leczenia, to tak. jest higienizacja. A od tego tak?
1: absolutnie zaczynamy. I tutaj jest tak, że jest to bardzo, bardzo wysoko ocenione, respektowane, więc higienistka ma swoje kody. Ma tak zwany przegląd higienistyczny, ma, no ma też prawo wykonywania zawodu, więc. I przyjmuje, i przyjmuje samodzielnie pacjentów. Tak, pacjentów. tak mhm. przyjmuje samodzielnie pacjentów, wypisuje samodzielnie swoje żurnale, podpisuje je, też wysyła tam do, do, tej, do tej, robi sobie zdjęcia jak potrzeba. Mhm. I, i, I może też zrobić pomiar kieszonek, może wy, wy, wypełnić cały parokstatus, jeśli, jeśli umie. I oczywiście przeprowadza zabieg higienizacji, ale arcyważne, bo tutaj w Szwecji to jest mega ważne, właśnie ta edukacja, czyli ten instruktaż. to też jest osobno wyceniona procedura, czyli to, że ty sendasz ten czas z pacjentem, instruujesz go, jaki szczoteczek, jakiej pasty, jakiej szczotki, to tam, techniki, to masz za to dosłownie płacone, za, za samą tu pogadankę. Mm-hmm. Oprócz tego za oczywiście zabiegi higienizacji. Także jest tu ogromny nacisk na to kładzony i, i tak, to jest i bardzo popularny. Bo ka- każdy no. pacjent jakby szwedzki wie z marszu, że to jest w ogóle absolutnie... Profilach pyta
2: jest najważniejsza. Tak, mm-hmm. no, jest też... też nie.
0: A jeśli chodzi o dzieci, też przyjmujecie nie. dzieci? Nie. Aha. A wiecie, jak mniej więcej wygląda właśnie taka też E, powiedzmy, m, informowanie o tych pierwszych e, aspektach higieny jamy ustnej, jakieś tak, tam poradnictwo tak. i do którego roku życia to później to, do trzeciego. jest za, całkowicie za darmo.
2: Za darmo, zupełnie jest o. stomatologia.
1: Uh-huh. I to obejmują placówki rządowe? Mm. Tam są lekarze, mm, właśnie pedodonci, którzy y, tam pracują, y, oni mm. mają swój wewnętrzny system rozliczania, Oho. to jest jeszcze coś innego.
2: My nie chciałyśmy tego podpisać, po prostu. bądźmy szczerze, tak? Myśmy mm-hmm. tego nie podpisały, bo... Mm. A... To się
1: nie opłaca tak do końca, to nie jest tak, jak to właśnie u nas mojej kraj, że możesz sobie prywatnie przyjąć dziecko, czy jeżeli masz taką... E, smykałkę do dzieci, robisz wizyty adaptacyjne czy różne leczenia u nich, to sobie kasujesz odpowiednio za te procedury, tutaj tak nie ma. No i faktycznie
2: prywatnym rozwójkom się to nie opłaca. Wszystko, Wszystko, absolutnie wszystko do 23 roku życia jest u dzieci za darmo. Absolutnie mhm. wszystko. To znaczy, że faszewnika zapłaci za wszystko, tak? Natomiast jest to dość taki proceder no, mało opłacany.
0: nie? Aha. Czyli w teorii i w praktyce też można powiedzieć, że przyjmujecie tylko pacjentów od 23 tak. roku wzwyż.
2: Na letni też nie, nie. nie. Chyba, że są to Wtedy, no, jakby Wtedy no. Mamy prawo, tak? Mm-hmm. Wtedy nie obejmuje ich, jakby no, jak ktoś przyleci ze Stanów, z Kanady. Mm-hmm. tak? Jest, to to ubezpieczenie
0: jakieś tam tej osoby. Ma
2: swoje ubezpieczenie, no. więc e, to się tam inaczej rozlicza. Natomiast e, wszyscy, którzy jakby mają ten numer, są e, czy Szwedami, czy, czy to zamieszkałymi, mają to ubezpieczenie. Wszyscy mają do 23 tego, 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 tego roku życia absolutnie za darmo, są na No, pewnie.
0: Super. Okej, okay, chcecie coś jeszcze na koniec dodać, czy jesteście zadowolone? Nie, bardzo, bardzo zadowolona. dziękuję A.
1: za ten czas, rozmieszczam domy.
0: Dziękuję również. No
1: dziękuję i to, wam... i czekamy, zapraszamy. No, zapraszamy. Tak. zapraszamy. Tak.
0: Można się zgłaszać bezpośrednio do mnie, ja na pewno przekażę dalej kontakt do dziewczyn, ewentualnie również do, do Was bezpośrednio. Także Jest dziękuję Wam serdecznie dziękuję. za podzielenie się wrażeniami i wszystkiego dobrego.